0: Gente, tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo o primeiro episódio piloto do nosso Samba Cast. E hoje a gente veio contar um pouco para vocês sobre esse projeto, que é o Eu Sou Samba. Para apresentar esse projeto, para contar um pouco a história desse projeto, a gente conta com a participação de três pessoas, e eu vou deixar para eles se apresentarem melhor. Que é Lennon Ferreira, Eduardo Lacerda e Matheus Menezes. Então, eu queria que, por ordem não alfabética, vocês começassem a se apresentar primeiro. Vocês e quem vocês são, o que vocês fazem. E o papel de vocês, no sou samba, primeiramente.
1: Meu nome é Helena Ferreira, tenho 20 anos. Faço música, né? Somos estudantes do curso de música da Uefes. Sou de Vitória, do Espírito Santo, e vim para a feira para estudar. Eu me considero, assim, muitas coisas, mas agora eu sou cantor do samba, um dos cantores do samba, Estou desde o início, então a gente já participou de produção, já produção de, produção de arranjo, produção de música, e hoje eu acho que tô nessa, tô entre isso, entre ser um dos cantores e estar mais pelo Instagram e ajudando aí a organizar o que a gente faz no samba.
2: Fala, galera! Eu me chamo Eduarda, mas, por favor, prefiro que me chamem de Duda. Hoje eu faço curso de licenciatura em música uhum. lá na UFs, também com o pessoal, e faço parte do samba desde o comecinho, lá no primeiro semestre. Gosto muito de participar desse projeto porque ele tem uma pegada muito prática, né? às vezes no curso a gente se perde um pouco nisso, de ficar só na teoria. Então a gente começou no Eu Sou Samba com essa ideia de levar a prática mesmo. Eu sou da cidade de Amélia Rodrigues, que é pertinho de Feira de Santana. E hoje tenho 23 anos e estou começando a minha carreira na música agora.
3: E aí gente, é, me chamo Matheus Menezes. Também faço parte, do sou samba, sou guitarrista, violonista, é, atualmente nessa nova realidade mais editor dos vídeos, mas sempre nos bastidores ali, editando, dando sugestões. É, também estou desde o início, é, assim como todo mundo aqui, também sou estudante do curso de licenciatura em música da UF, é, apesar de ser Sergipe, né, sou de Aracaju, Sergipe, mas fui para lá para estudar música
0: Eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Eu sou Vitória Marques, mas eu estou aqui mais como mediadora, porque eu cheguei depois no, no samba. Eu sou da cidade de Cruz das Almas e sou violonista, aspirante a percussionista. Mas aproveitando né? esse gancho aí que a gente já começou a falar sobre o começo, que foi o começo né, da nossa história na universidade e o começo da história do samba, eu queria saber um pouco, né? E eu queria... Não eu, mas a galera quer saber, né? De hoje nasceu essa ideia do espetáculo, a partir de onde saiu.
1: Eu acho que Matheus, ele tem... Ele tem mais propriedade, né? Já que ele, ele me convidou. Então, amigo, se você quiser começar falando...
3: Vamos lá. Eu não lembro se Duda estava... Bem comigo nesse início, lá no Marco Zero. tava Duda? Estava. Então... É, mas é, deixa eu ver como é que eu posso começar. É lembrar, caramba, é muito, muito tempo, a gente vive tanta coisa e, e o Eu Sou Samba, ele nasceu numa época que tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo na vida de cada pessoa, né? Aí você lembrar do início vem todas aquelas informações de lembranças do que você viveu, fica até difícil você formular uma linha assim, perfeita, cronológica e como foi. Mas era uma era uma matéria, né, como eu estava dizendo, que não existe mais, já acabou a matéria, a gente continuou, mas na matéria a gente estudava tecnologias de espetáculo, né, como fazer um espetáculo, quais são as etapas, né, estudar o processo, a gente tinha aulas os professores convidavam outros professores, né, ou não só professores, os produtores tanto musical quanto de projetos também, de festivais, né é, produção executiva e tudo mais, é, para que a gente tivesse esse conhecimento. E aí a gente foi construindo essas ideias.
2: Eu lembro que assim a proposta inicial foi a gente vai fazer alguma coisa que potencialize a produção musical na vida dos estudantes. O que eu lembro muito bem é da gente escolher mesmo, nome, porque foi uma dificuldade muito grande. A gente ficou tipo, foi. samba esquenta, samba fundo de guitarra, foi um nome assim muito aleatório, claro, a gente quebrou a cabeça, tanto que nosso e-mail, o nome do e-mail é primórdios do samba, porque a gente estava tão, tão travado em dar o um
3: nome ao negócio,
2: e falou assim, a gente vai começar, vai fazer e-mail com o que tem e a gente vai decidir no caminho. Mas eu gosto muito do nome que a gente deu. Mas o processo foi esse, assim. O tema samba já existia. E aí a gente foi construindo arranjo, foi construindo o repertório a partir dele.
1: Eu acredito que... Eu não iniciei na disciplina, né? Depois eu peguei como extensão. Eu entrei e aí os professores falaram Ah, você pode pegar como extensão. Mas eu, a, a minha primeira visão de, de lembrança, assim... Do, desse, dessa disciplina, que, que era Tecnologias do Espetáculo, foi de virarem pra gente, eu acho que o semestre já tinha iniciado, né? E nós éramos do primeiro semestre, então o primeiro semestre já vem com a grade montada. E aí viraram numa sala e falaram, a gente vai montar uma disciplina que vocês vão aprender a como... A como produzir, vocês vão aprender a como mexer com luz, a como, mexer, a como montar repertório, a como fazer muita coisa, e isso abriu os olhos, assim, da galera, ficou todo mundo doido, ficou todo mundo bem, bem, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu, por exemplo, tava, primeiro semestre, e ainda tava bem distante de tudo, então acabei não pegando, e aí... Teve uma parte interessante que foi o seguinte, a gente foi pegando tanta coisa, e a nossa turma ela é uma turma unida, então a gente foi pegando tanta coisa que a gente acabou deixando um pouco essa disciplina de lado. Teve uma época, quando eu entrei, por exemplo, Amanda e a França ela não estavam mais, não estavam mais indo. Aí Matheus falou: Ah, tem uma música aqui que. Tem uma música aqui que eu tô ensaiando, eu acho que ia ficar legal de você cantando. Que foi pelo telefone, né, Matheus? E aí, foi, a é, foi pelo telefone. Aí, ah, eu acho que ficaria legal você cantando. Você quer ir lá um dia? Aí eu, ah, não tô fazendo nada mesmo. E eu acho que foi aí que eu iniciei no samba, né? E o, o professor falou, ah, você quer participar? Então você fica aqui com a gente. E eu acho que esse foi o meu primeiro contato com o samba. E depois começar a entender justamente qual foi o processo de criação, porque eu já não peguei essa, essa fase inicial né, deles montando o nome, deles começando esse, essa vertente pro samba, é, voltando esse olhar para o samba, mas eu pego logo nas primeiras músicas do espetáculo e eu acho que aí é uma parte que, que a gente começa a pegar e tomar a identidade mesmo, porque antes... A gente ainda estava com algumas... A gente ainda não estava com essa coisa de, de... Eu não sei, eu acredito que não estava ainda com essa coisa de samba. E aí depois que a gente começa a pegar algumas músicas... E se torna né o que a gente fez na primeira apresentação. Porque depois a gente muda mais assunto mais lá para frente.
2: Eu não sei se vocês lembram, mas no começo a gente tinha muita gente. Tudo que lá no Drive tem uns vídeos assim que tem uma galera tocando violão a gente montando arranjo e aí como o Lendo falou tipo, chega um momento que a galera vai esfriando, vai saindo e ainda assim quando a gente apresentou o fez a primeira apresentação oficial a gente tinha 19 integrantes sim Puxa, muita coisa sacou? e olha que já tinha saído uma galera eu lembro que no processo teve um menino que desistiu e aí acontece essas coisas da vida mas no fim deu tudo certo e hoje a gente está com a equipe mais enxuta, eu nem, nem sei dizer quantas pessoas tem, mas com certeza não são 19, mas realmente as que ficaram estão muito comprometidas em fazer isso dar certo e esse podcast mostra isso.
0: Acredito que cada uma delas teve a sua, a sua importância para a montagem, para a criação desse, desse espetáculo e para vocês, como foi esse projeto, essa questão de de montagem, né? Do, do, do acontecer antes de, de entrar no palco, antes de estar no palco, a montagem do repertório, pesquisa de, de repertório, de música, os integrantes iniciais, porque nessas nessa 19 pessoas, até, até a gente chegar no, no, nos, nos finalmente, né? Que é a primeira apresentação, uma, uma galera já tinha, já tinha saído. Então. Eu sei porque eu, eu tava de longe ainda observando, né? Então... Mais uma coisa aí, né? Que eu acho interessante que é essa questão de a quantidade de pessoas, como, como o Duda relatou. E a partir disso, quantas pessoas estavam, de fato, no, no espetáculo? Depois dessa... Depois da, do
1: abrir as cortinas. Nossa, Vitória. Eu acho que é... É até difícil, assim, <risos> pelo menos da parte que eu peguei, é difícil de, de, de contar, porque a gente tem aí Lorena, a gente teve Denise, é, a gente teve... E aí, mas o processo, né, o criar isso tudo foi uma coisa muito interessante. Eu fiquei na equipe de produção, junto com, de produção musical, né, junto com Matheus e, e outras pessoas que estavam ali ainda. E assim, como era interessante a gente ver como, como aquilo estava sendo formado. A música era apresentada, é, ou a música era escolhida, e aí o professor pedia para que a gente, a gente levasse o nosso arranjo da música, para que a gente estudasse aquela música, para que, que a gente pensasse em como ficaria legal aquilo, para aquele trabalho que estávamos fazendo, depois apresentássemos para a turma, e ali na turma, a gente ia discutindo. Ah, eu acho que isso daqui tá interessante. Eu acho que aqui a gente pode botar um cavaquinho. Eu acho que aqui a gente pode botar um tambor. E aí foi, foi através disso, pelo menos na parte musical, foi muito disso. Foi uma colaboração muito interessante. E do outro lado, né? Duda, com o pessoal da Cênica, que também foi muito incrível, Eu não, estava, não estava acompanhando, mas estava vendo de longe, né, Duda?
2: O espetáculo, aquilo que as pessoas veem no abrir das cortinas, é só a cerejinha do bolo. Por aquilo que acontece antes dá muito mais sentido. E é aquela coisa, se a gente não estivesse integrado, né? se a gente não fosse um, um só corpo ali, enquanto equipe, quando chegasse lá no palco, poderia ter a melhor técnica, os melhores instrumentos, a melhor luz. Não daria certo, não seria bom. Porque talvez até o que acontece antes de subir no palco seja até mais importante do que está acontecendo durante, sabe? Porque a nossa confiança é outra e os professores também sempre bateram muito nessa tecla. Durante os ensaios, gente, bora interagir, vamos se olhar, vamos dançar, bora mexer o corpo. É, galera, as pessoas falam, tá ruim, tá horrível. Bora melhorar aí a energia lá em cima e tal, pra gente poder realmente construir uma coisa legal. Muita gente passou e não é de dizer assim, ah, entrou, saiu, não fez diferença, não é isso. As pessoas entraram e o resultado que o espetáculo teve também é fruto do esforço, do empenho dessas pessoas que fizeram parte, né? Acho que quanto mais diverso é o grupo, mais interessante vai ser o resultado final. Mais trabalhoso, óbvio, porque trabalhar com muita gente é realmente mais desafiador. Mas o resultado é o que a gente viu, né? Eu pelo menos me orgulho bastante do que a gente
1: construiu. E, e eu acho eu acho Duda, que esse orgulho ele se dá quando a gente olha para tudo que para todos os para todas as nossas peças, né? Para todas as vezes que nós nos apresentamos, a gente fala bem assim, caramba deu certo. Tipo, eu foi acho que, que, isso, foi, que é. Eu acho que isso é incrível. A gente teve uma apresentação no Natal Encantado que foi a... gente foi para mim foi uma das melhores apresentações que a gente teve porque uhum. a gente estava ali estava entregue e nós entregamos tudo que nós fizemos. Inclusive tem uma situação foi engraçada nessa aí.
2: E Diogo ele hoje não está mais né, mas ele ficava responsável pela parte de Teste do som, da luz e tal. E aí, coitado, a bateria do microfone acabou, Diogo vai no centro da cidade, compra a bateria, volta na correria, até passar o som, colocar os instrumentos. Quando a gente sobe no palco e começa a apresentar, o cara lá da frente fala assim, oh, você não passou o som. E é o meu nome que tá aqui em jogo. Você não vai prestar. Diogo, enlouqueceu. É você não Deus. vai o quê? Mas vai sim. Se o seu não me tá em jogo, o meu também tá. Eu falei, tá pressão. E aí, Diogo foi lá, desenrolou. <risos> e assim, velho, essas coisas vão, vão moldando a gente. Sabe por quê? De você falar assim, ó, não esqueça da bateria quando você for fazer um show. É uma coisa. Mas você viver essa experiência é, é outra, sabe? Sim. Fica muito mais marcado na gente. Além da graça depois. No, no momento não é bom, não. Mas depois é, é legal, é engraçado. É, galera tem uma coisa
0: que eu acho importante e que eu acompanhei de vocês né ainda quando eu estava de fora e foi sobre o cuidado que vocês tiveram em pesquisar e fazer algumas adaptações de, de letras de músicas que na época que, que foram escritas e, e gravadas podia fazer um sentido entre aspas mas no momento em que a gente estava vivendo, e que a gente está vivendo, não fazia tanto sentido e poderia ofender algumas pessoas. Então, eu, primeiramente, eu acho muito, muito interessante essa, essa iniciativa e de quem partiu e de quem deu continuidade, né porque não adianta só ter a, a iniciativa para ah, olha, tá errado e não fazer nada a respeito.
1: Olha, Vitória... Quando a gente se depara né, com alguns, com, algumas, com algumas frases contraditórias, com alguns termos que a gente, na sociedade de hoje, a gente não tem certo apreço, que a gente sabe que é errado, a gente teve essa, essa sensibilidade, eu acredito que foi muito mais por parte do professor Luan, de... não, peraí, olha... Eu acho que isso daqui a gente pode dar uma mudada. Por quê? E a gente até foi questionado por isso. Eu me lembro que isso aconteceu de... Mas é porque é, é, naquela época foi escrito dessa forma. Mas a nossa... É, eu acredito que a nossa, a no, o nosso intuito não era ser fidedigno, não era, ser, não era trazer aquela época de volta. A gente não tem esse intuito. É, quando eu falo de samba, quando eu falo do samba, né? Que é como a gente chama o nosso trabalho. Ah, ah gente, hoje tem reunião do samba. Então, quando eu falo do samba, eu acredito que a gente está falando sobre trazer um repertório que as pessoas não queriam. As, as pessoas não ressuscitaram porque nós temos muitos sambas aí que estão que, que são cantados né quando a gente bota eu sou o samba inclusive eu lembro que foi uma pergunta muito assim todo mundo fazia mas por que que vocês não cantam aquela música da Alcione? não deixa é, não deixa o samba morrer ou eu sou o samba e aí é, a nossa a nossa missão a nossa o nosso intuito era trazer à tona, de volta, essas canções que foram tão importantes quanto a música de Alcione, a música de Martinho da Vila, e que, de certa forma, foram deixadas de lado. Mas a gente não tem compromisso, o, o compromisso, e aí eu boto também como responsabilidade, de concordar com tudo que com tudo que era vivido naquela época, com concordar com todos os termos que eram utilizados naquela época. Eu acho que é nesse princípio que a gente começa a pensar mais sobre os termos que a gente usa dentro do samba e até nas partes cênicas também, né? Não dando spoilers porque <risos> a gente tem coisas que dentro da cênica que também mexem um pouco com isso.
3: Eu acredito que a ideia era mostrar a história, né? Como foi ou uma história, né? Ó, oh, foi mais ou menos assim que, que evoluiu, né? É tanto que o nome Eu Sou Samba vem daí que a gente queria mostrar a raiz, né? É o de uma forma não exatamente cronológica, mas como não falou, né? Pegar esses, esses sambas iniciais e, e mostrar. É, Para as pessoas conhecerem a história de um dos do gêneros mais brasileiros que tem, né? Então, a ideia, que era por aí mesmo.
2: E tem uma coisa que o Luan falou lá atrás, né? E, e sempre tem frases que me marcam, assim. Ele falou assim, depois de eu ter questionado ele, que a gente estava colocando muita música que o público não conhecia. Porque a gente que canta gosta de ouvir a plateia acompanhando, cantar junto e tal. E aí não ia ter isso porque não tinham músicas tão conhecidas, tão populares. E ele falou assim, Duda, como é que as pessoas vão conhecer uma música que não é tocada? É isso. Aí você fica quieta, né, papai? <risos> porque, é, mas faz todo sentido. E isso até hoje, quando as pessoas falam de músicas desconhecidas, isso vem a mim de novo, né? Mais uma coisa que eu levo aí do samba, que é justamente isso. Que se a gente não tocar essas músicas que fazem parte da nossa história, que tem sua importância, as pessoas não vão conhecer. Sabe? Então, é nesse sentido, é a gente tentou construir o repertório assim também. Não olhando para o que as pessoas já conhecem, mas olhando na história do samba, o que foi importante. E o que é que a gente acredita que cabe falar hoje, mostrar hoje. Foi isso que a gente foi assim que a gente construiu o nosso repertório. Eu acho que,
0: que é importante perceber esse movimento de, de se, se limitar, né? ou, não se limitar, mas de, de reparar onde é que a gente pode estar ofendendo alguém ou coisa do tipo. É essa essa questão do, da, da, das músicas que não, não são tocadas, isso reverbera em mim às vezes também, né como é que a gente vai dizer que uma música não é conhecida se a gente nunca toca como é que as outras pessoas vão descobrir essa música, como é que vai chegar na, nessas pessoas, né, é, e levando em conta, né, essa questão da hegemonia de culturas de que algumas tiveram que serem mais apagadas ou até deixarem de existir para a ascensão de outras então, acho que esse movimento acontece tanto em movimentos musicais, em gêneros musicais, quanto em músicas é, individuais em si. Mas, enfim, pulando para o próximo tópico aqui, é, eu acredito que exista um, um marco assim na, na história do Soul Samba que foi aquele, finalmente, da apresentação do Cuca, né? aquela apresentação que rolou no Cuca, mas antes disso, vocês tiveram a primeira apresentação e foi meio que um test drive e não foi a apresentação do Cuca mas vocês se apresentaram antes dessa grande apresentação né?
1: Sim foi no anfiteatro <risos> é... A gente pensou Vi, em fazer dois formatos, né? A gente pensou em fazer o espetáculo completo, que na época tinham 45, 45 minutos. No pocket a gente só botaria, só botaria algumas músicas, né? Eu acredito que foram três. E eu cantava. É porque as três que. O... as cenas também já estavam mais. As cenas já estavam mais detalhadas, já estavam mais certinhas. É, foi assim, foi muito incrível, e é, eu lembro dela como uma das primeiras apresentações de, dos prim das primeiras vezes que a gente se torna o samba, porque isso é muito importante, a gente conversava muito sobre isso. É, a gente tem que pensar em, em como a gente vai deixar de ser é, os estudantes fazendo o, o espetáculo samba e quando a gente se torna o samba. E aí, eu acho que é um, um dos primeiros momentos que a gente se torna o samba é nessa hora que a gente entra de fato. E aí, a gente ainda tava ali pegando a intimidade, pegando a manha e uma das músicas que eu canto, que é Corta Jaca. E aí, ela... Não, não foi Corta Jaca, não. Corta -Jaca. Essa, essa parte eu acho que... Não, não... não, eu acho que não foi Corta Jaca, não. Porque Corta Jaca eu danço com Vitória. Dançava com Vitória. Acho que foi a primeira música, pelo telefone, eu cantei pelo telefone ainda. Então, voltando dessa parte aqui... Não foi
2: com que roupa, não?
1: Com que roupa, isso, isso. É, voltando aqui, então. <risos> Aí, eu cantava a música com que roupa, e numa das partes, assim, a música é, as músicas do samba são muito grandes. Então, tem que ter fôlego, assim, para estar ali na frente, conduzindo. E aí eu já não tava sabendo, eu não tava mais conseguindo sambar, eu não tava mais tendo aquele negócio. Aí chegou uma pró que ela tava saindo, assim, pra pegar uma água, e ela era organizadora do evento. Aí ela voltou, e quando ela voltou, ela me viu ali na frente, ela começou a sambar comigo, e foi uma coisa tão natural, uma coisa tão legal, que todo mundo começou, o pessoal começou a, a, a bater palma junto com a música, e foi, pra mim, foi uma coisa bem bem inusitada, que acontece no ao
3: vivo, né? Outra coisa legal do, de estar no samba e, e se tornar, né? Ali no palco, como ele falou, a gente tem que ser o samba é, interagindo, né? Mesmo que com linguagem corporal, assim, com o público. E quem tá tocando, meio que tem mais espaço para viajar, sabe? Durante a música, assim. Então, o samba era esse momento da gente esquecer de tudo, e o humano não deixava, muitas vezes não deixava, não queria, não deixava a gente relaxar e, e se divertir e, e ser, de fato, samba, né? Então, é bem interessante que ficava essa, as duas personalidades brigando assim, mas eu, eu acredito que em algum momento eu consegui, de fato, não, começou, agora eu sou isso, e o mundo pode cair, que eu tô aqui de boa.
2: E nesse sentido, eu dou pontos e mais pontos para os professores, para Luan e Bruno, porque a gente ali não era estudante. Não era ah, meu aluno, meu professor. A gente era colega, sabe? A gente estava construindo e o tempo todo eles deixaram isso muito claro. Isso é um projeto que é de vocês. A gente está aqui coordenando, a gente está aqui ajudando, guiando. Mas vocês são profissionais, vocês são artistas. Já tocaram hoje? Sete da manhã. E aí? <risos> Já ouviu música hoje, sabe? Mas de estar tá, tá colocando a gente nesse lugar, de que não era só mais um trabalho, não era só mais uma coisa para entregar. E eu me sentia feliz. E é, eu acho que a palavra é essa, de estar ali. Sabe, mesmo à noite, saindo tarde da universidade, eu gostava de estar ali. Eu acho que em qualquer coisa que a gente faz na vida, isso tem que estar presente, sabe? O gostar de estar naquele lugar.
1: Saudade. Sim, sim. E, então, e assim, pode falar, mas O ponto assim. é
3: muito interessante que, que Duda falou, né? Que era à noite os ensaios, o horário da aula, né? E para eu não aguentar mais, tipo, terminar a matéria e eu querer sair fora, porque é justamente isso. Era numa quinta-feira, com muito Sim. tempo, foi numa quinta acho que sempre, na quinta-feira à noite. Para quem você que está ouvindo, entender um pouco do quão prazeroso é. É, estar no palco e fazer isso para vocês, porque compensa, sabe? Se não fosse tão legal, não ia todas aquelas noites lá. Se não fosse tão legal, se não fosse tão prazeroso, não valeria a pena todo o exposto do um processo.
1: Não, eu super concordo. E assim, Duda, ela bota dois... Ela, ela, ela traz uma coisa, Matheus, traz uma coisa antes que eu queria pontuar, que foi justamente essa... A aprender né a, a se tornar isso. Eu lembro que, na minha cabeça, eu lembro muito nítido, assim, o falando. Você é, um, você é um personagem. Você tem que lembrar que você é um personagem. Então, você não... Postura, tem que ter a postura. Você tá sentado na cadeira e eu, eu canto. Eu ficava ali sem, sem instrumento. Porque Matheus cavaleiro do meu lado, mas Matheus tava com a guitarra. Letícia, do outro, com baixo. Eu tava sem nada na mão. <risos> Então, só um o sorriso. É, um sorriso, e vai no carão, vai no sorriso. Então, é sempre mantendo aquela postura. E todas as vezes que Mateus E todas as vezes que eu, que eu lembrava, eu, eu dava uma, uma murchada assim, aí eu olhava pra cara, pra cara de alguém, olhava pra cara de Luan, olhava pra cara de Bruno. Aí eu retomava de novo, aí a coluna já voltava pro lugar, o ombro também. E isso já eu já retomava no personagem ali. E Duda, ela vem falar sobre, Duda, ela falou um negócio de uma, de buscar a felicidade, né? Porque isso era, isso era, a gente era feliz ali. E em uma aula, eu lembro que estávamos, eu acredito que era só eu e Matheus. E Luan, ele foi explicar pra gente um ritmo de uma música. Porque, segundo ele, tava muito, muito xoxo, assim. Tava muito, não tava com da, da forma que deveria ser. E aí, ele falando ele deu toda uma explicação de que quando... Ele fez um mapa lá no, no, no quadro, que quando os negros foram trazidos para cá, arrancados das suas terras e trazidos para cá, eles não tinham muito tempo de, de pensar nessa felicidade, nessa, nessa coisa tão longe, né? nessa coisa tão longínua que é a felicidade. E aí eles pensavam em apenas ser felizes. Então, eles tocavam, depois de um dia de... de depois de um dia de trabalho, depois de um dia de, de, de surra ali levada, eles chegavam à noite e só queriam tocar e cantar e serem felizes. E eu acho que isso despertou uma chave tão grande em mim que todas as vezes que eu entrava naquela porta sete e meia, depois de ter passado o dia inteiro na faculdade fazendo tanta de coisa, eu virava essa, essa chave e eu só pensava nisso, em querer ser feliz ali.
2: Depois de uma dessa,
0: né? Eu fiquei bem refletindo assim, né? Porque a gente se coloca muito num lugar de, de... De que às vezes deixa o cansaço tomar conta da gente e a gente esquece que em termos de, de música, de teatro, de arte em si, né? Em certos momentos a gente tem que incorporar personagens mesmo, né? E Levando em conta que ninguém nunca vai conhecer o, o, a alma ou a mente de, de um artista esses dias eu perguntei a uma amiga minha e até hoje ela tá sem resposta de quantos infinitos cabem na alma de um artista. E aí até hoje ela não me respondeu. Nossa! E, e ficamos por aí, né? e <risos> Ficamos em diversas reflexões e tal. Mas é dentro desses infinitos também que beira o cansaço, que beira a felicidade, que beira todas essas sensações, né? Mas para mim, olhar de fora essa apresentação eu acho que falando da minha pessoa que, que já veio de, de um lugar que o samba representa muita coisa, né, é, foi um, uma luz, assim, num, diante de diversos momentos de escuridão, porque eu saí de uma universidade e vim para a Uefs querendo pesquisar sobre a história do samba, então aquilo ali me deu um gás. E é o que vai se ligar com o próximo ponto, que é a apresentação do Cuca, né, que é o digamos assim, o, o, o marco histórico. Eu me apresentei como abertura para receber a galera que ia assistir vocês no, no espetáculo lá dentro, né? Então, para mim, ali já foi, acho que já foi a minha infiltração. no sou samba, eu já fui me infiltrando, assim. Agora eu fico com vocês, né? Eu queria saber de vocês qual foi a sensação daquela primeira pisada, né? Naquele palco. Naquele teatro, né? Tudo que significa o cuca pra os alunos da UF, pra os alunos de música da UF, e pra Feira de Santana também, né? Porque
3: O antes de abrir as cortinas, a gente tá ali na, na coxia, é, quando começou é então um spoiler, né? Antes <risos> ali de começar, aí eu vi Luan, Luan, provavelmente ele tem umas práticas de yoga, mas ele é uma pessoa muito corporal nosso professor Luan, e aí ele fez um, acho que ele não lembra, Duda, lembra? ele fez uma posição, tipo, era como se ele tivesse no momento dele ali antes do palco, uhum. e aí eu vendo aquilo e a gente ali bem bem na boca ali já para entrar quando eu vi ele fazendo ali, ele se acalmando ele se conectando deu aquela caída na ficha, eu, rapaz é agora, vamos nessa e quando eu entrei que a gente, é só escolha, a gente não, não tem como não dar, mas a gente entra, entrava cantando, né? E eu vendo aquele escuro assim do, do teatro e aquelas cabeças assim, eu, caramba, foi pra isso daqui e eu aceitei a matéria. E a gente entrava na universidade pegando todas as oportunidades, assim, nossa, isso é muito artista, assim, que assiste muito show e tal, e que quer muito o palco. Então, quando falou, ó, oh, a matéria é tecnologia espetáculo, vocês vão aprender como produzir espetáculo. Falei, rapaz, você me chamou pelo nome, Porque eu achava que eu ia aprender como faria um espetáculo, né? Eu tava tá, aprendendo, beleza, obrigado, matéria. Durante toda a duração, assim, enquanto eu estava no palco, né? No tal personagem que a gente tanto tá falando aqui, tô rindo e eu suspirava, suspirava bastante, é, daquela sensação de dever cumprido. Eu estava no meio do espetáculo, não tinha nem acabado ainda, não dava nem para dizer que a gente realmente cumpriu, mas só de estar ali, eu tive essa sensação. Então, foi uma sensação muito única, sinceramente única, porque eu já me apresentei, né? já fiz algum, algumas apresentações assim, mas com essa profundidade de produção, esse processo todo, é como o Duda falou, né, que a lei vira a cerejia do bolo. Com todo esse processo, fica com um sentido muito mais forte. Então, foi muito especial para mim.
1: Sim. E eu acho que isso é interessante da gente pensar que uma das primeiras disciplinas do curso que a gente teve né, com o nosso saudoso, incrível Caroso... Ele diz bem assim que ele fala de, con de contar história. A gente tem a história da música, a história da, da, a história da música ocidental. E aí, quando a gente se depara com, com isso, a gente entende que não é a história, são as histórias, né? Porque cada um traz alguma coisa, cada um é, através da sua interpretação, através, do seu, através da sua vivência ali, ele, ele forma uma história que completa. Essa, esse emaranhado de histórias, que é o samba, né? Mas, engraçado, o Matheus, ele diz assim, quando ele chega, ele, ele entra no palco, ele vê, ele lembra de ver as, a cabeça das pessoas assim. Matheus, eu não me lembro de nada, assim, eu me lembro de entrar no palco e ver vocês, sem mentira nenhuma, pra mim... E eu acho que isso já, já é uma, uma coisa minha. Eu não consigo ver o público. Eu tô olhando para as pessoas, eu tô encarando as pessoas, mas eu não consigo ver o público. Eu acho que justamente por conta desse personagem que, que eu entro, né? E então, eu não, não tenho essa sensação de... Não tive essa sensação, mas foi uma coisa muito gostosa, foi uma coisa muito incrível, porque a nossa primeira apresentação no Cuca foi em setembro, não, foi em agosto, agosto ou setembro, acredito em setembro, setembro de 2019, nós viemos para a feira em, no início de 2019, né? em março, e assim, eu não pisava num palco ou não segurava um, um microfone para cantar para fora as pessoas do nosso convívio ali há um bom tempo. Então, foi uma... Antes do, antes do Cuca, claro, teve a, a apresentação no of Teatro. Mas acho que no Cuca foi essa coisa maior. E foi, para mim, uma coisa de, de um esplendor tão, tão magnífico. Porque a gente passou o dia inteiro no Cuca. Foi uma produção incrível que a gente passou o dia inteiro. E a gente foi se conectando com o palco. Acho que essa foi uma das sensações que eu mais tive. Eu estava... Eu não, eu, O meu personagem... Ele estava inteiramente ligado com tudo que estava ali. Ele estava ligado com, com, com a madeira do chão, estava ligado com os bancos que, dos acessórios. Ele estava ligado com, com o contraste das cores que, ta, que, que acontecia durante o espetáculo. Então, eu acho que o todo, eu não imaginava o todo, né? Porque a gente só vê a gente só vê da nossa perspectiva. Mas eu vivi aquele todo mesmo não enxergando aquilo. E eu acho que isso é loucura e incrível ao mesmo tempo.
2: É, pra mim, uma coisa que eu lembro muito, esse pré-início né pré -início, da gente ir lá reunido um olhando no olho do outro e vamos lá, a gente vai fazer isso acontecer. E aí o resto eu não vou falar porque é spoiler. Mas aí depois que a gente entra no palco, tem uma cena que eu entro pra fazer, né uma parte mais teatral de com que roupa eu vou. E eu tenho essa sensação tipo, muito marcada na minha cabeça, que é como se tivesse borboleta no meu estômago, sabe? É tipo um adolescente apaixonado que tá vindo crush na sua direção. E você não se contém, porque aquilo é tão folgante, tão contagiante, que você não consegue ficar parado. Mas não tá acontecendo isso! <risos> a hora é agora! E a gente tava ali junto pra fazer acontecer. Não importa se eu ia errar a letra, se eu ia errar a cena, se uma pessoa tocou um acorde errado, nada que a gente fizesse ali estaria errado. Porque a gente treinou e ensaiou. E se fosse alguma coisa fora do roteiro, estaria certo. Porque o que a gente estava fazendo ali era arte, o que a gente estava vivendo ali era uma verdade, sabe? E aí teve alguns familiares que foram me ver, meu pai, minha mãe, minha irmã, alguns primos. E aí eu lembro na cena de com roupa que eu estava cantando, na verdade, que eu estava interpretando... Lundu, não foi nem com que roupa, foi Lundu. E aí eu olho, olho para a plateia e eu vejo minhas priminhas, sabe? Foi Essa cena tem é muito forte também. Eu gosto muito de dividir esses momentos com as pessoas que a gente ama, né? Eu acho que isso é, é muito especial. E é isso, foi muito, muito, muito bom.
1: E eu acho, Vitória, que foi, que foi isso. Foi esse emaranhado de, de, de sensações, né? como o Duda disse, como o Matheus disse e aí isso tudo ele se acaba quando fecha a cortina do espetáculo do, do palco e todo mundo vai e todo mundo começa a sair né foi incrível a minha mãe esteve minha irmã também como disse né sou de Vitória do Espírito Santo então minha mãe já estava aqui minha irmã veio para cá acabando para mim foi esse esse desfecho mesmo essa coisa de pronto a gente apresentou o que tinha que apresentar foi, foi isso, eu acho que foi esse emaranhado de emoções, uma coisa muito única, que a gente também sente nos próximos, nos próximos nas próximas apresentações mas no Cuca a gente sente de uma forma especial mas pra mim,
2: depois que as coxinas fecharam, que aquilo se encerrou, né? a única coisa que eu pensei foi, eu quero mais disso eu quero isso pra minha vida sabe, eu quero construir coisas eu quero pensar e, e ter um resultado final eu gosto, gosto muito da área de produção e é, a construção desse espetáculo me, me mostrou um, uma luz na, na carreira musical, que é ser a produtora, está mais envolvido nessa parte dos bastidores e tal. Então, para além de toda essa experiência de vida mesmo, que o espetáculo me trouxe, ele foi também um guia para mim. Diz, olha assim, ó, eu quero seguir por onde aqui. É, é esse caminho então a sensação que eu tive foi eu quero mais isso
1: e isso acontece no segundo semestre, né Duda?
2: mas a gente vai deixar um gostinho de quero mais pra galera exatamente
0: você chegou até aqui você vai pro próximo episódio e nesse você não vai descobrir o que aconteceu no segundo semestre porque no segundo semestre a gente vai contar no segundo episódio desde já, né, agradeço a todo mundo que esteve escutando até aqui quer saber um pouco mais sobre, sobre a nossa história, confere no nosso Insta e fica ligado no nosso próximo episódio muito obrigada a todos que escutaram o Cast e até a próxima